0: mein Sportpodcast.de. Judd Trump hat heute Nacht getwittert, es ist so, dass ich wohl in einer Senioren-WM feststecke. Die Class of 92 ist versammelt im Halbfinale. Dazu Judd Trump. Ein Halbfinale, was sich viele Fans oder worauf sich viele Fans freuen, aber es zeigt vielleicht dann auch den Zustand des aktuellen Snookers, dass die jungen Leute im Moment noch nicht nachrücken können. Aber vielleicht ist es auch zu früh für eine solche Analyse. Wir wollen natürlich über die Viertelfinale sprechen, die in zum Teil dramatischer ähm, Aktion zustande gekommen sind. Und das tue ich mir heute mit Katja Hartinger. Hallo Katja.
1: Guten Morgen Andreas. Ja, der Jet Trump, kann man jetzt sagen, ist das Salatblatt in einem Legenden-Sandwich. Das ist auch keine schlechte Position.
0: Aber das Legenden-Sandwich schmeckt noch, ja?
1: Also mir auf jeden Fall und ich glaube vielen anderen auch und ich muss ja gleich schon mal relativieren von wegen Stand des Snooker. Ich meine, wenn diese Saison eins gezeigt hat, dann ja, dass wir eine große Breite haben und dass die Jungen nachkommen. Und wenn jetzt halt bei der alten, bei der WM nochmal mal ne, die die alten campen sich eine Gala erlauben mit dem Jar Trump in der Mitte, dann ist mir das mehr als recht.
0: Mir ja auch. Also es ist ja auch nicht so, dass die das unverdient äh, gewonnen haben diese oder das erreicht haben, dieses Halbfinale. Es ist ja so, dass sie nach wie vor Weltklasse sind und es ist nicht so, dass, das, ähm, dass ein Snooker deutlich schlechter geworden ist und die anderen einfach nicht nachrücken. Aber es ist schon so, ja wir haben viele neue Sieger dann auch in diesem Jahr erlebt, aber dass dann bei den großen, also bei diesem großen Event dann immer noch ähm, die drei älteren Herrschaften O'Sullivan, Higgins und Williams da auftrumpfen, das ist schon das ist schon bemerkenswert.
1: Auf jeden Fall. Aber das spricht halt für diese drei Ausnahmetalente und nicht gegen die anderen. Ich meine, wie knapp war das zum Beispiel im Halbfinale von Jan Chao gegen Mark Williams? Na, das hätte so oder so ausgehen können. Noch knapper im, im Viertelfinale natürlich gegen, von Jack Lesowski und John Higgins. Ja, also auch das hätte knapper kaum sein können. Wobei ich jetzt Jack Lesowski nicht unbedingt zu den großen ähm, Konstanten dieser Saison zählen würde, anders als vielleicht Jan Chao. Also da kommt schon was nach und die anderen drei ja also die können es halt einfach und das haben sie meisterhaft gezeigt wieder in ihren Viertelfinals das war ja wirklich fantastisch anzusehen
0: dann lass uns mal von der Dramatik von oben nach unten runtergehen John Higgins gegen Jack sauski gestern Abend das war etwas wo man dann sagt ja der zweite Viertelfinaltag vielleicht der beste Tag des Snookerjahres das hat dem ganzen gestern noch ein bisschen das Krönchen aufgesetzt Jack sauski hat alles getan um dieses Match zu gewinnen und er kann sich glaube ich gar nicht so richtig viel vorwerfen außer vielleicht im letzten Frame dass er dort einmal rot verschossen hat, was er nicht hätte machen sollen. Aber, wenn wir eins gesehen haben und wenn man jemandem Snooker zeigen möchte äh, und sagen möchte, was die Faszination daran ist, ich würde ihm die letzten beiden Frames und die letzten beiden Breaks gestern von John Higgins zeigen im, im Frame äh, 23 und äh, Frame 24 und 25, wie er ja geradezu meisterhaft diese Breaks gelöst hat und diese, diesen Tisch abgeräumt hat und dann für das 13 zu 12 gesorgt hat. Was für eine meisterhafte Leistung von John Higgins gestern.
1: Und wo er das wieder hergeholt hat. Ja, er steht mit dem Rücken zur Wand. Er denkt sich vielleicht, Mensch, das habe ich ja alles jetzt schon so oft erlebt in den letzten Jahren. Er hatte ja immer gute Momente bei der WM, aber eben auch bittere Enttäuschungen dann, weil für einen Titel hat es ja in den letzten Jahren nicht gereicht. Ähm, und dann packt er sowas aus nach 23 schon gespielten Frames ja, also und wir sind eben im Viertelfinale. Das heißt, davor wurden auch schon X-Frames gespielt und dann hat er noch mal die Kraft und die Motivation und spielt sich da rein in den 24. Frame, spielt einen Century Break, eine 105. Wahnsinnig schön anzusehen natürlich für uns, aber auch eine wahnsinnige Kraftleistung von John Higgins. Und dann in Frame 25 haben wir also einen Entscheidungsframe Ach, da werden kurz die Hände geschüttelt, die äh, Trennwand ist schon oben, denn das Spiel auf dem anderen Tisch war zu dem Zeitpunkt schon vorbei. Und dann hat sogar Jack Lesowski ja die erste Chance und da sind wir wirklich bei dem Punkt, wo er sich das kurz vorwerfen lassen muss. Hat die erste Chance, macht nur 18 Punkte draus, John Higgins mit dem Einsteiger. 72 Punkte, das reicht und dann ist das Match vorbei. Und John Higgins hat es geschafft, das noch zu drehen. Also eine Leistung mal wieder, da kann man nur den Hut vorziehen. Aber auch Jack Lesowski, ich meine, was der vorher gespielt hat. Und er hat auch tatsächlich immer mal wieder, ne, der Jack Lesowski, wichtige Bälle auch vergeben in dem Match. Also das kam jetzt nicht zum allerersten Mal, dass er diesen Fehler gemacht hat im Entscheidungsframe. Also wir hatten auch davor schon Frames, die ein bisschen wackeliger waren aber er hat sich eben trotzdem super viele Frames erspielt und er kämpft und er hat taktisch gekämpft und er hat schöne Breaks rausgehauen. Aber nach Frame 15 hat er eigentlich nur noch ein einziges Break von mehr als 50 Punkten geholt und trotzdem eben so mitgehalten mit John Higgins. Das spricht für seine taktischen Fähigkeiten, das spricht für seine Fähigkeit, sich Frames zusammenzuklauben. Also das war eine sehr, sehr gute Vorstellung von Jack Lissowski. Immer wenn man gedacht hat, nee, jetzt kippt jetzt ist er weg, war der Jack Wiesowski wieder da ähm, und hat das wirklich souverän gemacht, bis auf diesen einen Fehler im Entscheidungsframe und das ist halt gegen John Higgins in einem Entscheidungsframe doch auch heute noch einer zu viel.
0: John Higgins hat sich zwischendurch in dieser Saison dann auch mal beklagt, Mensch, vielleicht gewinne ich die großen Titel nicht mehr und, und vielleicht bin ich einfach nicht mehr gut genug etc. Er hat jetzt nur, in Anführungsstrichen, das Halbfinale erreicht, zum elften Mal in seiner Karriere und es ist vielleicht nicht der ganz große Sieg gewesen, aber es muss schon sehr, sehr erleichternd gewesen sein für John Higgins gestern dieses Match dann noch gedreht zu haben, nachdem er mit 11 zu 12 zurückgelegen hat. Und wie gesagt, Jack Lisauski hat bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht viel falsch gemacht und hätte er im letzten Frame diesen Fehler nicht gemacht, wo er rot verschossen hat, dann würden wir vielleicht heute über Jack Lisauski als Sieger sprechen, aber ähm, das muss ihm sehr gut getan haben, John Higgins, dass er es äh, dann doch nochmal gezeigt hat.
1: Ja, das wüsste ich gerne, Andreas. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher. Weil er hat ja auch schon in sehr, sehr vielen Finals gestanden in der jüngeren Vergangenheit. Wobei so jung ist die jetzt auch mittlerweile nicht mehr. Und es hat er ja nie gereicht für den Titel. Also wie befriedigend ist ein WM-Halbfinale für John Higgins? Oder ist es wirklich nur der Titel, der ihn jetzt noch so richtig, richtig glücklich macht? Also, ja, das ist wirklich eine interessante Frage, finde ich. Da würde ich gerne mit ihm mal drüber sprechen, aber wir konnten ihn jetzt heute nicht als Gast haben im Podcast. Ähm, es ist sehr, sehr spannend, wie die drei jetzt wirklich über Snooker denken und da halten sie sich ja trotzdem ein bisschen bedeckt, ne? Also die, die 92er-Jungs. Ronnie O'Sullivan plaudert zwar manchmal, aber gut, da weiß man nicht so recht, wie viel davon ist Taktik, wie viel davon ist Tagesform. Mark Williams beschäftigt sich lieber mit Fast Food und ist halt ansonsten sehr entspannt und John Higgins ja, sagt ja mehr so gar nichts. Also es sind, es sind spannende Dinge, die da gerade passieren im Snooker und wie gesagt, ich wünschte, wir könnten noch ein bisschen mehr einen Einblick bekommen in das, was die jetzt wirklich denken vor diesem Halbfinale.
0: John Higgins hat gegen Jack Sowski mit 13 zu 12 gewonnen. Er trifft auf Ronnie O'Sullivan. Dessen Match besprechen wir gleich auch noch. Wir müssen allerdings äh, in, der, ja, in der Dramatik nach unten weitergehen und dann über das Match zwischen Mark Williams und Jan Bingtao sprechen. Ich habe gestern schon mit Christian darüber gesprochen, ob Jan Bingtao vielleicht so ein bisschen der chinesische Mark Selby ist, der ähm, alles drauf hat eigentlich. Er der kann die großen Breaks spielen. Er kann allerdings sich auch in, in zermürbenden Taktikduellen dann aufreiben und hat da anscheinend auch sehr, sehr großen Spaß dran. Aber der alte Mann John, äh, Mark Williams hat das gestern extrem gut gemacht und auch er lag, beziehungsweise er lag mit 11 zu 10 hinten und hat die letzten drei Frames dann noch gewonnen. Unter anderem mit zwei unglaublich starken Breaks in Frame 23 und 24. Auch hier, der Junge hat sich gar nicht so richtig vorzuwerfen, was, ähm, also der junge Jan Bingtao. Mark Williams war einfach in den letzten beiden Frames dann vielleicht stärker.
1: Ja, sehr, sehr ähnlich tatsächlich wie in dem John-Higgins-Match, wo auch immer das herkam. Es war dann da. Ne? Also ich meine, Yan Ming Chao eben hat sich diesen 21. Frame geholt, obwohl Mark Williams auch da seine Chancen hatte. Und dann dreht der Mark Williams so richtig auf. Also woher... Dieses, ja, dieses Gefühl kommt, das jetzt da über die Ziellinie durchzuziehen, einfach bei denen, da, also das ist schon wirklich beeindruckend. Wir haben ja auch viele Spieler, die so kurz vor der Ziellinie richtig schlecht werden. Ne? Das kann man jetzt von Jan wing wirklich nicht behaupten. Ähm, aber ja, Mark Williams, John Higgins, die hauen es da erst richtig raus. Also da sieht man vielleicht die große Erfahrung, da sieht man auch den großen Erfolg, den die einfach immer mit sich schwingen haben. Und so war jetzt einfach Schluss für Jan wing auch eher kann sich doch nicht wirklich was vorwerfen nach dem tollen Match. Ich meine, der musste sich ja auch erstmal so richtig reinkämpfen ins Match, weil die erste Session lief ja nicht wirklich gut. Ähm, ja, das, also vielleicht hat er es da schon verloren, ich weiß es nicht. Ja? In Frames 6 bis 8 hat er ja keinen Punkt geholt. Da hat Mark Williams wieder seine Gala aufgezogen. Ähm, es sah nicht gut aus für ihn, aber dann dafür diese bombastische zweite Session von Jan Chao, wo wirklich Mark Williams gegen eine Wand gelaufen ist, wie noch nicht bisher in diesem Turnier, und zwar nicht mal ansatzweise. Und so hatten wir eben erst diese fantastische dritte Session uns aufgesetzt. Und auch da Jan Mingtao mit einem starken Start. Und Mark Williams blieb aber dran. Und der ließ sich einfach nicht so richtig abschütteln, weil halt auch die Hypothek für Jan Mingtao aus der ersten Session so hoch war. Also ein sehr, sehr spannender Matchverlauf. Da haben wir wirklich viel bekommen als Fans von diesem Match. Jan Mingtao hoffentlich auch, Einiges an positiven Momenten, einiges an Erfahrung natürlich jetzt auch wieder. Er ist weiter weitergekommen als Zhao Tong in diesem Turnier und das auch völlig verdient, weil der Mann ist einfach eine Bank.
0: Absolut und ähm, da möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Das ist eine, das ist eine starke Leistung bis hierher gewesen. Und wir können ja uns inzwischen sagen, dass Jan Bingtao eigentlich da, da auch dazugehört. Und äh, wir können auch sagen, dass er höchstwahrscheinlich, Christian hat es gestern gesagt, Mensch, vielleicht ist er der erste Weltmeister aus China, den wir erleben werden. Ich, er macht auf mich im Moment von den chinesischen Spielern auf jeden Fall den stabilsten Eindruck.
1: Ja, er macht den komplettesten, den reifsten Eindruck und wie du es richtig schön gesagt hast, der fühlt sich so zu Hause da, mhm. der passt da so gut rein, hat ja auch ein bisschen versucht, ein bisschen lustig auch zu spielen in den vorherigen Runden gegen Mark Selby. Also der, der fühlt sich da wohl, der, der will da dazugehören bei den Top-Jungs, die eben auch mal einen Witz machen. Also das, das gefällt mir richtig gut an Jan Winktau. Und man hat echt das Gefühl, der Mann gehört dahin und der gehört für mich auch ins One-Table-Setup, hat jetzt dieses Jahr nicht geklappt. Aber der wird ja zurück sein. Das Einzige mit den Maximum Breaks hat es diese Saison nicht geklappt. Das ist für mich die Enttäuschung an Jan Bingtao bisher.
0: Wenn das die Enttäuschung ist, dann ist, glaube ich, die Saison nicht so ganz schief gelaufen.
1: Ja, doch. <lacht> passt schon. <lacht> passt schon.
0: Judd Trump, äh, Entschuldigung, Mark Williams gewinnt also gegen Jan Bingtao mit 13 zu 11. Und dann haben wir gestern ein Match erlebt zwischen Judd Trump und Stuart Bingham, was bei 5,8 8 in eine Richtung lief, und zwar in die Richtung von Stuart Bingham. Und dann verschießt er Schwarz vom Spot. Im nächsten Frame gibt es einen, eine Clearance von Judd Trump, die er damit beendet, dass er den Schiedsrichter ablenkt, um dann noch einen Foulball zu spielen und dann so ein bisschen das Publikum aufzuleckern. Und von da an gab es nur noch Einbahnstraße. Judd Trump gewinnt gegen Stuart Bingham mit 13 zu 8. Und diese verschossene Schwarz vom Spot, äh, vom Spot wird Stuart Bingham wahrscheinlich noch so ein bisschen in seinen Träumen verfolgen, oder?
1: Ja, hoffentlich. Weil ich meine, Stuart, was machst du denn? Was, was, was tust du uns denn an? Wir alle feiern Stuart Bingham. Wir denken uns, Mensch, das kann doch die Geschichte werden. Und der Judd Trump, wenn wir mal ehrlich sind, der hat ja noch nichts gerissen diese Saison. Und diese WM lang sowieso nicht. Ja, und jetzt kommt der Stuart Bingham. Und der ist doch der ist doch im Saft. Was hat der bitte gespielt, die ersten Runden? Und ja, was zeigt er gegen Judd Trump? Mensch, da geht was. Vielleicht kriegen wir Stuart Bingham wieder als Weltmeister. Die Ersten fingen schon an zu träumen. Ja, ja, und dann verschießt der schwarz und schaltet sich einfach ab. Der hat sich einfach abgeschaltet wie so ein alter PC. Was soll denn das? der war danach nicht mehr da in dem Match. Also egal, was passiert ist, Stuart Bingham hat eine Möglichkeit gefunden, einen Break direkt wieder zu versemmeln, Schwarz vom Spot nochmal zu verschießen ach, und dann nochmal im nächsten Frame, weil macht ja nichts, da müssen ja ein bisschen hier Konstanz wieder reinbringen ins Match. Also so geht es einfach nicht, das muss nicht sein. Der hat den Joe Trump wirklich, der hat ihm den roten Teppich ins Match zurück ausgerollt und dann noch ist er, ist er, hat er extra geschaut, dass der schön auch gerade liegt ne? und da hat er noch ein paar Blumenblätter draufgeworfen, also das, das kann man doch nicht machen in einem WM-Viertelfinale, wenn es ums One-Table-Setup im Crucible geht und du schon Weltmeister bist. Du merkst, Andreas, ich bin ein bisschen emotional.
0: Ja, ähm, ich möchte das auch gar nicht so sehr, also ich möchte das gar nicht so sehr an, an Stuart Bingham festmachen. Ich möchte das eigentlich eher an Judd Trump festmachen, weil der sah bislang nicht so richtig glücklich aus im Crucible Theater und er hat sich so ein bisschen durchgewurschtelt. Christian hat das dann auch gesagt, so ein bisschen er erinnert er an Graham Dodds 2006. Aber das gestern war für mich das leicht Wichtigste, wie ich Joe Trump bislang gesehen habe in diesem Turnier und dann auch vielleicht seit längerer Zeit, weil er hat gestern dann auch die Spielfreude entwickelt. Natürlich hat er dann eine ganze Menge von Stuart Bingham bekommen und natürlich hat er sich abgeschaltet irgendwann, aber trotzdem musst du das dann noch durchziehen und das empfand ich als sehr sehr stark gestern von George Trump.
1: Ich glaube, dieses und trotzdem ist wirklich die große Stärke von George Trump in diesem Turnier. Ja? Er spielt vielleicht nicht gut in der ersten Runde und trotzdem kann er es durchziehen. Er hat eine schwache Session zwischendrin und trotzdem kann er das Match noch drehen. Ja, Stuart Bingham spielt grandios, macht einen Fehler und trotzdem kann Joe Trump sich hier reinkämpfen und ähm, kann dieses Match noch doch sehr deutlich dann am Schluss mit 13 zu 8 gewinnen. Also das ist ein guter Punkt. Joe Trump ist die Woche der und trotzdem Spieler. Das heißt, den darf man jetzt auch auf keinen Fall unterschätzen im Halbfinale. Und ich fand auch diese Szene sehr schön, ähm, wie er, und da war er noch in der Aufholjagd, also da, da, wir sind ja da noch in der Matchphase gewesen, in dieser Szene mit dem Schiedsrichter, ähm, wo Judd Trump wenig geleistet hatte in der Session und sich wieder rankämpfen musste. Und dann hat er diesen Moment einfach genutzt, um ein bisschen, ja, den Druck rauszunehmen, um ein bisschen Spaß zu haben, um so einen kleinen Moment sich zu schaffen. Das war super fürs Publikum. Das hat nochmal eine sympathische Seite von Judd Trump gezeigt, die wir diese Saison auch nicht so, wirklich oft gesehen haben, aber vor allem hat es ihm auch genutzt, um sich ein bisschen zu befreien, um mal durchzuatmen und hier eben so richtig dann seine Überholjagd dann letztlich zu starten. Ähm, ja, also das ist schon eine bemerkenswerte Leistung von Judd Trump, auch wie gesagt, bitte nicht unterschätzen jetzt im Halbfinale, weil egal, was auf dem Tisch passiert und trotzdem kann Judd Trump irgendwie noch gewinnen.
0: Tja, Trump kann irgendwie noch gewinnen und er hat mit 13 zu 8 gewonnen und er trifft jetzt auf Mark Williams heute und dann haben wir noch Ronnie O'Sullivan gegen Stephen Maguire und Christian und ich haben gestern schon, weil nach den ersten beiden Sessions Ronnie O'Sullivan schon mit 11 zu 5 geführt hat, haben wir schon gesagt, ja gut, das wird jetzt nicht mehr ähm, groß spannend werden und es wurde auch nicht mehr groß spannend. Ronnie O'Sullivan hat das Match mit 13 zu 5 gewonnen und hier musste er auch nicht unbedingt sonderlich groß glänzen. Er hat zwar mit einer 71 oder 126 letzten beiden Frames gewonnen, aber trotzdem insgesamt war das doch ein sehr enttäuschender Auftritt von Stephen Maguire, oder?
1: Naja, der hat doch einen ganzen Punkt geholt in der letzten Session. Ich bitte dich, Andreas, was hast du für Ansprüche? Ähm, ja, also Judd Jud Trump hat sich erst ne, so richtig reingekämpft ins Match gegen Stuart Bingham, als Stuart Bingham sich abgeschalten hatte. Stephen Maguire hatte sich einfach nie angeschalten gegen Ronnie. Ähm, das waren bitterer Auftritt. Er hatte diese eine gute Phase in, in Frames 8 bis 10, wo man sich dachte, ach oh ja, komm, Steven, auf geht's. Da könnte noch was klappen, vielleicht ein bisschen. Aber gut, das wurde dann abgelöst von einer grauenhaften Phase von Steven Maguire, wo ihm Ronnie dann einfach einen Break nach dem anderen um die Ohren gehauen hat. Ähm, das war ja dann wirklich schon die Vorentscheidung und Johnny O'Sullivan hatte gestern nicht viel zu tun. Hat das, finde ich, noch ganz nett gemacht, auch mit dem Century Break in, in Frame 18 dann noch. Also da freut sich natürlich auch das Publikum. Ich meine, der ein oder andere wird vielleicht noch in der Schlange draußen gestanden haben, um sich noch ein bisschen Süßigkeiten zu besorgen für das Match, als es dann schon vorbei war. Also immer auch bitte den Spielstand checken, bevor man ins Crucible reingeht. Ja, es war, es war eine kurze Geleg Angelegenheit, aber auch eine kurzweilige irgendwie, weil das eben doch einfach zwei schöne Ronnie O'Sullivan Breaks waren. Aber so richtig überarbeitet hat er sich bisher nicht im Crucible.
0: Nee, das hat er wirklich nicht. Er wurde auch noch nicht so richtig gefordert hier im Crucible Theater. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es im Halbfinale ablaufen wird. John Higgins ist so ein bisschen seine alte Nemesis und gegen John Higgins hat er sehr häufig und auch sehr gerne sehr spektakulär verloren. Mark Williams gegen John Trump und John Higgins gegen Ronnie O'Sullivan. Würdest du ein Power-Ranking aufstellen? Wie würde das im Moment aussehen?
1: Oh, ein Power-Ranking. Okay. Ja, Mensch, also der Mark Williams, der hat schon sehr überzeugend gespielt. Also den würde ich tatsächlich als stärksten einschätzen im Moment in dem Halbfinale. Ähm, John Higgins, ja, ich meine, wer so spielt im Viertelfinale, ist vielleicht aber auch müde. Das könnte das Problem sein. Trotzdem hat er halt Ronnie gefühlt jedes Mal geschlagen, wenn die gegeneinander gespielt haben in letzter Zeit. Und das haben sie ja oft. Deswegen sehe ich da doch John Higgins ein bisschen vorne. Und trotzdem könnte immer noch Joe Trump Weltmeister werden. Also wie gesagt, der Mann beeindruckt mich, in seiner unbeeindruckenden Art Snooker zu spielen diese Woche und trotzdem weiterzukommen.
0: Ich bin, ich finde das extrem schwierig, hier ein Power-Ranking herzustellen, weil ich glaube, alle vier können ja inzwischen Weltmeister werden, da ist ja kein Außenseiter dabei oder so. Ähm, also, lass die Spiele beginnen, oder?
1: Ja, auf geht's. Mensch, wir mussten uns jetzt wieder von einem Tisch verabschieden. Natürlich, das ist immer auch so ein bisschen traurig. Aber jetzt geht's los in diesen Halbfinals. Ja, also das ist ja das Schöne, wir brauchen jetzt eigentlich gar keine Vorhersagen treffen, sondern wir können es einfach zurücklehnen und jetzt echt nochmal so diesen Saisonendsport genießen. Und diese finalen Matches jetzt. Und hey, einer davon wird Weltmeister. Und wird auf jeden Fall noch einen schweren Weg und einen langen Weg dorthin haben mit den super langen Halbfinals und natürlich dem extra langen Finale dann. Also da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, wer jetzt einfach noch am Tisch steht und was da noch alles passieren wird.
0: Und der kommende Weltmeister hat jetzt, und das wiederholen wir auch jedes Mal aufs Neue, hat jetzt erst gerade die Hälfte der zu gewinnenden Frames gewonnen jetzt nach dem Viertelfinale. Wir machen uns gefasst auf acht Sessions Halbfinale in den nächsten drei Tagen und wir werden natürlich hier bei Total Clearance darüber berichten, über jede Halbfinalsession und über jeden Tag.